1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 6 de junio de 2019. Esta es la edición 293. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida para esta hora donde vamos a estar haciendo un análisis de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, las noticias más importantes, señores. La verdad está bajo asedio. La verdad está bajo asedio en Puerto Rico. Hoy hablamos de los intentos por ocultar la verdad, la falta de transparencia y los ataques a la prensa en Puerto Rico. ¿Qué es prensa y qué no es prensa? Hoy vamos a hablar de eso, señores, porque es parte de lo que tenemos que discutir para que usted esté claro del trabajo que se hace, lo que se hace en términos de comunicación. Señores, hartos de excusas y están los viequenses y los culebrenses. Ustedes saben que en el día de ayer hubo una protesta grande en el área de San Juan, en el Capitolio. Llegaron a la fortaleza, hubo una serie de, de ¿verdad? escaramuzas en esa área, pero lo cierto es que están protestando porque sigue el eterno problema de las lanchas. Vamos a hablar de ese tema. El gobernador, ustedes saben que también anunció, va a dar su mensaje desde Ponce, pero las minorías, sobre todo el Partido Popular, dice que no va a ir al evento en Ponce porque viola la Constitución y lo catalogan de un mítin partidista. Hoy hablamos en adelante. El contralor electoral demandará 27 candidatos por cobro de dinero. Y hay otras situaciones ocurriendo en el resto del mundo, sobre todo, eh, referente a las políticas eh, adoptadas por el presidente de los Estados Unidos en nuestro entorno caribeño, en la región del Caribe. Así que debemos estar atentos a ese tema durante el día de hoy. Eh, como todos los días, le doy las gracias por su sintonía. Este programa, usted sabe, como digo yo, lo oyen solamente cuatro gatos. Cuatro gatos en las ocho emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Cuatro gatos que me escuchan, yo creo que son tres en Puerto Rico y uno en Estados Unidos. Mentira, ¿qué va? Sabemos que solamente en una de las emisoras que tiene una plataforma digital en Estados Unidos, el promedio de audiencia supera las las 80.000 personas. Y me refiero a los amigos de X61, que es la 610 de Patillas, que es la más fuerte en toda la zona del suro, sureste de Puerto Rico, y en la FM, que es el 94.3 FM, te incluye Arroyo, Salinas, Yabucoa, Patillas, Maunabo, toda esa zona. Y ellos tienen una presencia muy fuerte en sus plataformas digitales en los Estados Unidos. También, me pasa igual con Cumbre 1470 AM en Orocovis y toda la zona de la montaña, que tiene una presencia también muy fuerte en el centro y este y, y sureste de los Estados Unidos. Acá en Puerto Rico, pues, domina la, la región de la montaña, al igual que su eh, eh, emisora en FM, 106.3, que cubre la montaña y el norte hasta Manatí, toda esa área. Éxitos, 15.30 en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo. Hoy tenemos noticias de, de éxitos y estén atentos porque las vamos a discutir más adelante. También ustedes saben que nos, nos pueden sintonizar a través del de 1480 en Fajardo, toda la zona este y noreste del país, WMDD, que están ubicados en Fajardo, pero se escucha hasta Carolina, todos los pueblos de, ese, de esa zona, y también en nuestros amigos de Vieques y Culebra, que sé que me, me escuchan porque todos los días me escribe alguien de por allá, al igual que de las Islas Vírgenes en Estados Unidos y las, Virgen, y las Islas Vírgenes Británicas. Y los compañeros más recientes que transmiten este programa, a la poderosa cadena WIAC en WYAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla y Moca. Y obviamente WIAC 740 en San Juan, la zona metropolitana y toda el área norte de Puerto Rico. La, yo diría que la mitad de Puerto Rico, así es que eh, si son cuatro gatos los que nos están oyendo, pues mira, no se preocupe porque son poquita gente la que está escuchando este programa. Pero bueno, hoy, aunque sean tres gatos o dos gatos, como digo yo, vamos a hablar de los temas que son importantes. Como todos los días le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales, me puede escribir en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, y también en mis diferentes plataformas digitales, las plataformas de las diferentes emisoras que acabo de mencionar. Pero hoy quiero comenzar hablando sobre el tema de la prensa y el tema de la transparencia, la falta de información. Traigo este tema a colación porque ustedes recordarán que hace unos días, la semana pasada y la semana anterior, habíamos estado discutiendo las políticas del gobernador, sobre todo el anuncio que hizo el secretario de Hacienda eh, que iba a iniciar un protocolo de transparencia de los documentos oficiales del gobierno eh, para que cuando usted vaya a solicitar alguna información, sobre todo si usted es periodista, usted tiene que seguir un protocolo, pedir una carta, enviarla por correo, esperar a que le contesten. Pasan 10 días y entonces ellos determinan si le contestan o no, si el documento o la información es pública. Le contestan entonces a usted hacia atrás de, de regreso, y ahí, y ahí usted decide si publica la nota. Ahora, yo le pregunto si eso es noticiable o no. Señores, cuando una noticia rompe, usted la necesita en el momento. Sobre todo en el entorno en que nosotros nos estamos moviendo con el tema de la deuda y la y la quiebra de Puerto Rico, que todas las negociaciones se hacen en un momento, bajo una decisión del tribunal, eh, radican un caso en el tribunal. Ustedes saben que todo es así, rapidito. Así que la prensa ahora más que nunca necesita rapidez en la información, y esto que está haciendo el gobierno es otra de los de los, eh, de la, de los, los artilugios, la, las prácticas que, que implementan los gobiernos para limitar el acceso. Esto que está haciendo la administración del gobernador roselló es una copia al carbón de lo que hacía Alejandro García Padilla de no ser transparente en la información. Así que ya usted tiene ese ejemplo, ese área, ¿verdad? Ese, ese primer espacio donde la información, el futuro de Puerto Rico, el futuro económico, ¿cuánto más le van a recortar en beneficios y en, y en pensiones a los empleados del país? ¿Cuánto van a cortar en términos de agencias y de municipios? ¿Y, y, a, ¿Y cuánto van a aumentar en impuestos? Esa información usted sabe que la prensa está haciéndosele cada día más difícil buscarla porque el gobierno no la quiere soltar. Por un lado eso, por un lado usted tiene la Junta de Control Fiscal con sus políticas de, de difusión de información que también son limitadas. Y por tercer, grado, por tercer eh, ángulo, usted tiene el elemento de los haters, lo que yo llamo los haters, la gente que está en los medios de comunicación, eh, sobre todo en las redes sociales, una un, partidas de seguidores de los partidos políticos pagados, sobre todo en, en el caso del gobierno, con fondos públicos, para únicamente atacar a los periodistas o a los comentaristas o a los analistas que hacen señalamientos y hacen fiscalización. Así que fíjese cómo me estoy yendo de un lado a otro. Por otro lado está el, la práctica de entidades privadas de prácticamente tratar de intimidar al que esté tratando de investigar o hacer un trabajo que sea en beneficio del público, como le ha pasado, por ejemplo, al compañero Chopper, que ha, ha estado bajo asedio de empresarios que no quieren que investiguen la, lo, los manejos turbios que tienen en sus negocios. Y usted como consumidor tiene derecho a enterarse, pero si las autoridades no hacen el trabajo, para eso está la prensa, para hacer el trabajo. Señores, pero estamos llegando a un nivel de escalada más alto y fíjense que le he dado todo este preámbulo porque hay dos elementos adicionales que faltan en esta en esta, en esta esta ecuación que tienen que ser bien preocupantes precisamente por la forma en que estamos viviendo en Puerto Rico, por el momento histórico en que vivimos donde usted necesita tener información para decidir si se queda o se va o si usted combate o, se, o, o simplemente se rinde, porque estamos en un momento neurálgico en nuestra historia, que todos tenemos que estar al día de lo que sucede. ¿Cuáles son esos dos elementos? El primero, lo que yo he denominado en innumerables columnas, artículos y mmm, escritos, ensayos que he hecho y en ponencias que he hecho públicas, usted el récord está ahí, usted lo puede buscar en mi blog en Sandra Rodríguez Coto o en Blanco y Negro mi, eh, Media, Blogspot o en las columnas que se publican en Noticel. Este, este elemento se llama el chayoteo. Lo que yo le llamo el chayoteo es el término que se, se utiliza en todo Centroamérica, en México, por ejemplo, y es a los elementos de los medios de comunicación, particularmente que se hacen llamar periodistas o analistas que reciben un salario, un beneficio económico o algún tipo de, de ayuda, que son comprados, que son sobornados, por intereses económicos o políticos, en este caso políticos. En Puerto Rico se está ocurriendo, amigos, y ocurre en casi todos los medios grandes y en algunos medios pequeños también que reciben influencia de los alcaldes, de los legisladores o de, de los partidos que estén en el poder. Y esto no se limita únicamente al PNP, también sucede bajo el Partido Popular y sucede mucho también bajo los que las las, compravendas, las prebendas ideológicas de sectores de izquierda. O sea, está en todas partes. Usted como. Como radioescucha, usted va a saber de dónde parte la, la información eh, de, de acuerdo a quién es el periodista. Usted sabe cuál es el periodista que, que se pasa chayoteando porque le pagan almuerzos, le pagan viajes, janguea con los dueños, janguea con los políticos, almuerza, se va para el hotel, le pagan, eh, ¿cómo se llama? Le cogen eh, Lo que le llaman, antes en radio se le llamaba la payola. O sea, es por, por a, a cambio de una cobertura favorable, o de te, hablar de ciertos temas y ocultar otros temas en la información pública, pues recibe un beneficio. Eso sucede en Puerto Rico. Y yo creo que ya va, vamos a, a tener que llegar a un momento donde empiecen esas llamadas y esos señalamientos por nombre y apellido, porque eh, yo llevo, le digo, mucho tiempo mirándolo, he estado observándolo con respeto, porque hay gente que se está ganando la vida, hay gente que, ¿verdad?, yo no tengo la evidencia documental, ¿verdad? No tengo el, el documento en mi mano, pero si sí uno lo ve por las ejecutorias y por los comentarios. Pero va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que llamarlos por nombres y apellidos porque ya está bueno. Le hace daño al país y le hace daño al periodismo. Eh, una manifestación de ese chayoteo es cuando usted escu escucha a políticos y a expolíticos y a cabilderos que reciben sueldo hablando en los medios, hablando en la radio, haciéndose pasar por periodista. Ejemplos de esto, mire, Jorge de Castrofont, que lo hemos visto haciendo reportajes en la calle, entrevistando a una persona que fue convicto. Y usted dirá, bueno, él tiene derecho a rehabilitarse, sí. Y, y tengo que decirles algo en lo, en lo más profundo de mi corazón. Jorge de Castrofont, a mí me cae bien como persona, no, no creo que yo nunca tuve un cine no con él pero el mero hecho de que él sobornó y extorsionó gente y que fue parte del esquema que ha tenido este país en quiebra, porque fue parte de la corrupción, que es nuestro principal problema, que nos esté dando lecciones de moral en la radio y en la televisión, eso deja mucho que desear. Cuando aquí en Puerto Rico hay tantos periodistas que han sido desplazados de los medios grandes o periodistas jóvenes que se gradúan. Miren, yo, yo esta misma semana he hablado con tres, hay una muchacha del área oeste, con una capacidad y una inteligencia, muchachas jóvenes acabadas de graduar que no consiguen trabajo, porque el trabajo lo tiene gente como, como Jorge de Castro Font, o como Gary Rodríguez que trabajó haciendo de troll en las redes sociales para insultar a periodistas, haciéndose pasar por esos trolls y también como cabildero con el gobierno y con contratos con el gobierno. Porque, y, y así como él, que está en varios medios, hay muchos otros. Y señores, yo tengo que hacer una distinción. Hay abogados y hay gente que ejerce su trabajo y hace trabajo de, de legal y hay gente que hace su trabajo eh, incluso de asesoramiento. Pero la clave en esto es decirlo al público para que el público lo sepa. Yo he trabajado como relacionista, eh, soy relacionista, tengo mi licencia de relacionista, he trabajado como relacionista durante muchos años. y Cuando no ejerzo de periodista estoy haciendo el trabajo de tengo que ganarme la vida de alguna manera porque a mí no me regala, el dinero no me nace en las matas, señores. Pero si yo estoy detrás de un micrófono y yo voy a hablar del tema X y yo a ese tema X, el que sea, represente un cliente o lo estoy representando, yo lo, lo, soy la primera en decirlo, yo no lo tapo. Porque usted tiene el derecho a saber por dónde viene mi opinión, de a qué se de, responde mi opinión y por qué yo hablo. Y yo creo que en Puerto Rico la única persona que y, modestia, y ahí tengo que ser pecar de, de, de falta de modestia, como usted crea, pero lo tengo que decir, señores, la única persona que dice que ha tenido algún cliente en algún momento públicamente soy yo, porque a mí me gusta hablar con transparencia, yo no tengo absolutamente nada que ocultar, lo único que yo tengo en la vida es mi nombre y la gente sabe, porque Puerto Rico es muy chiquito, sabe los, los vínculos, las conexiones, la gente que uno conoce, con quien uno ha trabajado en algún momento de la vida, así es que yo, si he trabajado con un cliente, yo lo digo, yo no tengo problema, no lo voy a tapar. Ahora, pregúntese cuántos ¿Cuántos eh, comentaristas en los medios hacen eso? ¿Cuántos analistas en los medios hacen eso? ¿Cuántos abogados le dicen, le hacen un análisis legal y no le están diciendo que están representando a una de las partes? Eso pasa todos los días, señores. Los más famosos analistas no le dicen, están hablando de una ley y no le dicen que son los abogados que están eh, cabildeando por esa ley. Eso es una falta de respeto, eso es una falta una desinformación al país y es parte del problema de desinformación y de la crisis que tenemos en Puerto Rico. Así que eso se tiene que erradicar. Y yo creo que hay otras voces que se tienen que unir a, a exigir este reclamo que yo estoy haciendo a que la gente sea transparente. Si usted está representando a un legislador o usted es abogado de Monsanto o usted es abogado de un centro comercial o usted es abogado de, un, de una compañía que, que vende productos en Puerto Rico, dígalo. Porque si usted va a estar hablando de esa compañía o en contra de esa compañía, la gente tiene que saber a quién usted responde, a quién a, para, por qué es que usted está hablando. Así que fíjense todos los ejemplos que le he dado ahora del tema de la prensa. Ahora llegó un tema que a mí me tiene bien preocupada y estoy haciendo el llamado eh, porque creo que tenemos que tener todos los ojos muy abiertos. En América Latina eh, hay varias... Hay varias formas en las que se trata de acallar a los periodistas. Se, 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 se acallan a los periodistas pagándole, ¿verdad? como hacen aquí con el chayoteo, que los callan haciendo eso, o mandándolos a darle golpiza, o mandándolos a matar o amenazándolos. Eso es lo que sucede en muchos países del mundo. Menciono América Latina porque es lo más cercano que tenemos. En Estados Unidos... Los asesinatos de periodistas no son tan comunes, aunque sí han ocurrido, eh, y, y tengo que mencionarlo porque uno el primero o uno de los primeros periodistas que asesinaron fue Manuel de Dios Unánue, eh, hace muchos años, que investigó a los narcotraficantes de Nueva York, y gracias a Manolín yo me hice periodista porque él fue quien me guió en él. Cuando yo era niña me, me inspiró para ser periodista. A él lo mataron porque él investigaba lo, el narcotráfico. Cuando la época de los extraditables y de Pablo Escobar, él se él empezó a investigar los carteles que se estaban abriendo en Nueva York y ahí es que él, eh, los de Cali, lo lo trata para silenciarlo, lo mataron. Y eso pues no es muy común en Estados Unidos, pero sucede. En Estados Unidos lo que se está aplicando ahora es el Patriot Act, la ley del patriota para tratar de callar y dice que un periodista que esté dando información de acceso a la gente pues está incumpliendo con las leyes patrióticas y que por eso es que son traidores al país o traidores a la nación. Pero cada día más se aplica esa ley de patriotas para los periodistas que difunden información por ejemplo, de que el gobierno los esté espiando, de que el gobierno utiliza las redes sociales y la Internet para espiarlos, o lo que ha hecho Wikileaks. Mire el ejemplo de, de Julian Assange y todos los demás vinculados a ese esquema. Así que Estados Unidos no es una panacea de la realidad, no es una no es el mejor lugar del mundo para el ejercicio de la prensa, pero ciertamente hay otros métodos para tratar de, de limitar el acceso al, al ejercicio del periodismo. Sin embargo, siempre todavía se mantiene siendo el país... Eh, o la aspiración donde pues uno puede decir lo que quiera porque la Constitución garantiza supuestamente el derecho a la libertad de expresión. Digo supuestamente por lo que he mencionado anteriormente, podemos estar hablando de estos días enteros, el, el, el por qué se limita la libertad de expresión, si usted es pobre, si usted es de minoría, no, no va a tener el mismo acceso si a, a la que tiene una persona de, con, con dinero. Así que eso, eso es otro de los elementos, pero bueno, como quiera que sea, hay unas garantías que no las hay en otros países. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una historia y una tradición del periodismo bien amplia de, 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 desde que Puerto Rico se creó. Existe periodismo antes de que existiera la relación con los Estados Unidos, es lo único que lo puedo decir. Muchos de nuestros principales eh, patriotas y, y líderes eh, políticos de todas las ideologías fueron periodistas. Barbosa, quien fue... Eh, uno de los fundadores del de, de movimiento estadista en Puerto Rico, fue periodista, al igual que Luis Muñoz Rivera, Luis Muñoz Marín, y así sucesivamente. Así que el periodismo es un ejercicio que se tiene que proteger y se tiene que cuidar porque es parte del, del, del acceso a la información que usted no tiene como funcionario. ¿Por qué yo hago todo este preámbulo, señores? Porque en estos días ha trascendido otra amenaza, y digo otra, no es la primera, otra amenaza a una periodista, en este caso a la compañera Carmen Enid Acevedo, que ella tiene una plataforma de medios de multimedia, Bonitas Radio, por internet, donde una persona se le acercó el pasado, el pasado 30 de abril a su mamá, no a ella, a su mamá, y le dijo en el oído, sabemos dónde usted vive, dígaselo a su hija para que deje de investigar. La hija está investigando, según ella alega, a Elías Sánchez, el ex jefe de campaña del gobernador Ricardo Rosello Carmen Anita Acevedo ha sido periodista investigativa por muchos años en diferentes medios y está haciendo esta investigación. Ella radicó querellas ante el FBI y ante la policía. Esta es un elemento, una situación bien peligrosa. Yo no había visto una situación como esta a esta magnitud eh, y merece nuestra atención. Esto, esto trasciende luego de que el presidente del Senado tuviera unos altercados con la periodista del programa de televisión de Jay Fonseca, eh, Valeria Collazo Cañizares, eh, y ella entiende que le faltó el respeto. Yo creo que fue bastante tajante la manera en que se expresó. No es la primera vez que Tomás Rivera Chat sale de esa manera con la prensa. Yo les puedo decir a ustedes que mi experiencia es todo lo contrario. Siempre ha sido extremadamente respetuoso y tengo una buena relación con Tomás Rivera Chat y lo he puesto contra la pared en muchas ocasiones con las preguntas, pero ha sido bastante respetuoso conmigo. Yo creo que, eh, como dice el refrán, mono sabe palo que trepa, pero... Eh, por lo menos en, en, en ese sentido sí tengo que reconocer que ha, sido, eh, ha tenido una historia bastante controversial con la prensa. Así que fíjense todos los elementos que les estoy diciendo de cosas que afectan el ejercicio del periodismo, de lo que está sucediendo. En mi carácter personal, yo añado aquí y, y hago el reclamo, yo he sido víctima también de persecución de parte de la, de, de la gente. Ustedes recordarán cuando el paso del huracán María la cobertura que hicimos de voluntaria, yo no trabajaba allí en Guapa Radio, en la cadena Guapa Radio, que fue la única cadena que estuvo al aire, tuvimos muchos compañeros trabajando de voluntarios allí en la transmisión, y nosotros desde el segundo día después del huracán empezamos a ver las incongruencias que había entre lo que decía el gobierno y los muertos que decían los alcaldes y la gente que, que nos llamaba o que llegaba hasta la estación, y empezamos a hacer las preguntas y hacer los señalamientos y yo eh, tuve en dos ocasiones dos eh, encontronazos muy fuertes al aire. Uno con el, el ex secretario de Asuntos Públicos, que es Ramón Rosario, que se fue bastante fuerte. Tuvo que intervenir el compañero Luis Penchi porque Ramón Rosario incluso hasta llegó a faltarme el respeto al aire. Y el segundo fue eh, con, con Héctor Pesquera, quien después coincidimos en, un, en una... En, en un foro que hubo de comunicadores y de relacionistas, y estuvimos como panelistas él y yo, y yo se lo planteé de frente, de los problemas que él había provocado, las cosas buenas que hizo también. Eh, y a raíz de, esa, de ese intercambio, yo recibí una cantidad de, de ataques y de amenazas a nivel cibernético que por segunda ocasión tuve que poner querellas. Y esto sucedió en el mismo momento en que entraron en mi casa y vandalizaron mi hogar y rompieron cuanto papel y cosa usted se puede imaginar. Y les tengo que ser bien franca, la situación eh, fue en un momento en que, al día, eh, fue el mismo día prácticamente que yo había tenido el altercado con Ramón Rosario y al otro día con, con Pesquera, que fue inmediatamente en esos mismos días. Así es que yo lo veo de esa manera como o que fue una, una coincidencia, o sabrá Dios qué pasó. Como en Puerto Rico no había electricidad en ese momento, pues no pudimos hacer, además que yo no quise proseguir con el caso. Pero sí lo evidencié, si usted ve mi libro, en, en la bitácora de una transmisión radial, las fotografías están puestas ahí, lo dije en las redes sociales. Yo agradezco el apoyo que yo recibí en aquel momento de compañeros periodistas como Wilda Rodríguez, como Jesús Rodríguez García, el mismo doctor Chopper y otros amigos eh, que sí... Rápido, Graciela Rodríguez Martínez ¿no? Que sí nos dijeron que, que, que me cuidara, que tuviera que tener, que tuviera cuidado. Eh, y así que entiendo muy bien lo que le está pasando a Carmen y la preocupación que hay. Lo que uno puede hacer como periodista es sencillamente erradicar una querella, pero usted como ciudadano y uno como periodista no se puede callar la boca. Porque todo esto que yo, todo este preámbulo que le he dicho que le he dicho todas estas situaciones, ya sea el payoleo, ya sea las, las amenazas o ya sea... La, la, ¿verdad? el, el, el arrinconarlos y sacarlos de empleo como le está pasando a otros, única y llanamente tienen el, el, el efecto de tratar de limitar el acceso que usted tiene a enterarse de las cosas porque la prensa está para eso, la prensa está para relatar los hechos tal y como acontecen para darle contexto o para analizar la situación con realidad números y estadísticas y con seriedad y ahora más que nunca el pueblo de Puerto Rico necesita información, necesita estar informado y necesita saber lo que está ocurriendo de verdad basta ya de los atropellos a la prensa, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Amigos de regreso en blanco y negro con Sandra. Antes de terminar este tema que dejé a mitad en el segmento anterior y les confieso que no pensé que iba a estar hablando tantos ratos sobre lo que es el ejercicio de la prensa. Quiero redondearlo con un planteamiento que quiero dejarles a ustedes en su mente, señores. A veces cuando uno habla de, de la prensa, pues uno piensa en, la, en los personajes, en, la, en el fichureo, en los periodistas que salen en televisión, en los artistas que dicen ser periodistas, uno piensa en eso. Eh, pero yo les digo con toda franqueza, la prensa tiene una función muchísimo más amplia que esa y mucho más importante, sobre todo en momentos como este. Y los periodistas en Puerto Rico están haciendo su trabajo con las, las dificultades que tienen, con la crisis económica que hay, y con la merma en los empleos que hay, porque redacciones salas de redacción, para que ustedes tengan una idea, los periódicos antes tenían sobre 150 empleados y 40, 50 reporteros. Ahora mismo hay periódicos aquí como Primera Hora y El Vocero, que no pasan de 10 o 12 reporteros. Eh, y algunas veces son menos los que están trabajando. Lo mismo pasa con El Nuevo Día, Metro. Son muy pocos las cantidades de periodistas que tienen comparados al pasado. Así que eh, hay menos gente para hacer más cosas en un, en un mundo más complejo. Así que el periodista que está haciendo su labor, hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que, hay que eh, darle la mano, porque de esa información que trasciende es lo que usted se entera de lo que es importante. Y lo importante que debemos saber es que ninguna sociedad es libre sin tener la libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta libertad es un derecho inalienable del pueblo y de la ciudadanía. Todo, toda persona, sea periodista o sea ciudadano, tiene derecho a buscar y recibir información, a expresar sus opiniones, a divulgarlas libremente. Nadie puede restringirlo ni negar estos derechos. Estos son derechos humanos. Las autoridades de los gobiernos tienen que estar obligados a poner en disposición de los ciudadanos la información necesaria. Así que temas como el limitar la expresión, el, el utilizar presiones la intimidación o en algunas ocasiones arrestos, terrorismo o asesinato de periodistas o la destrucción de material o forma de agredir o de tratar de coartar el ejercicio realmente no afecta, afectan al periodista y al individuo, pero lo que afecta es a la libertad de expresión y, previ, y, la, y de prensa. Lo mismo con la censura previa que también sucede mucho en Puerto Rico eh, y... Más que nada, la credibilidad de la prensa va atada a su compromiso con la verdad. No importa en qué medio usted esté, siempre y cuando usted sea ético y diga la verdad y se apegue a la verdad, el pueblo lo sabe. Hay que buscar precisión, hay que buscar equidad. Si usted comete un error, no tenga temor en, en, en exigirle al periodista. y Usted como periodista, en admitir su error... Yo lo he hecho muchas veces y lo haré y lo seguiré haciendo, porque no soy perfecta y voy a cometer errores como cometemos todos, pero usted como público tiene que exigir mejor calidad y que haya una diferenciación entre lo que es un mensaje periodístico y lo que es un mensaje comercial, que usted sepa que la entrevista que se está haciendo a alguien es una entrevista comercial, no una entrevista periodística. Y usted necesita saber eso porque la responsabilidad no es solamente del periodista, es también suya como consumidor como consumidor de medios, porque el medio es un producto, así que usted como consumidor de producto tiene que exigir que, que el producto sea, eh, sea veraz y sea ético. Y más que nada, ningún periodista debe ser sancionado o limitado por decir la verdad o por formular críticas o denuncias a los que están en el, en el poder, el poder que sea. Así que con eso en mente, cierro esta conversación les pido que me manden sus comentarios a través de las redes sociales, porque precisamente de eso es que se trata, de la conversación, de que mantengamos una, una conversación eh, abierta. Y yo espero que estas denuncias que han trascendido no se queden en nada. Pero, señores, hay varias noticias importantes que quiero comentar. Le dije al principio del programa que los viequenses y, cule, y culebrenses estuvieron piqueteando en el área de San Juan. Llegaron a la fortaleza para denunciar lo que está ocurriendo con el tema de las lanchas y no podemos olvidar, a mí me encanta ese lema de que somos más de más que 100 por 35 porque es la realidad. Aunque sean los mismos villenses, miren, Puerto Rico no es solamente por la isla grande, Puerto Rico es un archipiélago y el gobierno tiene que mejorar el acceso de, a, a estas islas, lo que está pasando en, en los terminales de ATM, de, de transporte marítimo, los problemas con los ferries Es una vergüenza para este país y lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. Y hay que apoyar a la gente de Vieques y Culebra porque son tan puertorriqueños o más que todos nosotros. Eh, por otra parte, amigos, el gobernador anunció, y cambiando el tema, que como les dije al principio, que va a llevar un, un, un mensaje en Ponce eh, los populares, particularmente el portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Batia, dijo que, de, que el mensaje de presupuesto fuera del Capitolio viola la Constitución, el artículo 17, sec, sección 17, artículo 3, perdón, de la Constitución, que dispone que el gobernador solo podría convocar a la Asamblea Legislativa fuera del, del capital del Capitolio en casos de invasión, rebelión, epidemia o cualquiera otro que provoque un estado de emergencia. Y en ningún momento Puerto Rico está en estado de emergencia, por lo cual eh, considera a los populares y los independentistas y también el senador independiente, por lo menos, Vargas Vidot, que lo que va a hacer el PNP en Ponce es un mitin político, no un mensaje de Estado. Así que, este obviamente, volvemos a lo mismo. Se, va, se utiliza este subterfugio para desviar la atención de los temas medulares de las, las preguntas que el gobernador tiene que contestar sobre el presupuesto y sobre, finalmente, dónde es que vienen los recortes. Por otra parte, el, el Contralor Electoral anunció que va a demandar a 27 candidatos por cobro de dinero. El Contralor Walter Vélez Rodríguez dijo que van a radicar unos recursos porque entre todos son 49 multas administrativas que incluyen a 8 aspirantes y candidatos a la legislatura y 14 aspirantes a las, a las alcaldías. Las multas ascienden a 49 mil y fluctúan entre 500 a mil 6.500 dólares. Eh, la UTIER, amigos, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, solicitó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que invalide las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal tras los nombramientos de sus integrantes que eh, habían sido declarados, ustedes recordarán, inconstitucionales hace cuatro meses. Señores, el caso que está llevando la UTIER es digno de, eh, de detenerse y mirarlo con, con, con mucho respeto. Yo creo que de todos los organismos en Puerto Rico, el, el que está haciendo el trabajo más serio a nivel de tribunal o uno de los trabajos más serios es la UTIER. Eh, Tienen un equipo legal de primer orden y están planteando la, los argumentos y los temas importantes y los expliquen claramente al país. Y me parece fundamental lo que está haciendo la UTIER. Ojalá otros sindicatos estuvieran haciendo lo mismo en Puerto Rico para tratar de aclarar este proceso de, de reestructurar y de cambiar lo que tenemos aquí en Puerto Rico. Mientras tanto, yo, eh, Natalie Yadesco, la directora ejecutiva de la Junta, dice que son mitos los argumentos de que la Junta va a cerrar recintos y que con el alza en la matrícula de la UPR los pobres no van a poder estudiar. Ella dice que los pobres sí van a poder estudiar en la UPR y que el plan fiscal está diseñado para no afectar a los pobres en la universidad. Eso dice ella, señores. Mientras tanto... Eh, ustedes recordarán, siguen las investigaciones federales, el FBI eh, se unió ahora a la pesquisa que hay contra la compañía Cobra. Ustedes recordarán la que se había contratado para reparar la red de la Autoridad de Energía Eléctrica después del paso del huracán María, que lo han querido mantener calladito, no han querido hablar del tema. Eh, volvemos a lo mismo, la falta de transparencia y las preguntas que no quiere contestar el gobierno, y ni, y ni el gobierno local ni los estatales. Ni, ni mucho menos FEMA. Ustedes recordarán que cuando pasó eso, ellos se fueron en el COE, en el tercer piso, y no dejaban ni, ni siquiera entrar a la prensa para que no vieran lo que estaban haciendo allí. Primero con Whitefish y después con Cobra. Eh, el periódico The Wall, Wall Street Journal, porque esto viene a salir en la prensa internacional, no sale aquí, porque le dije ya, la prensa aquí está abrumada y se les está haciendo bien difícil el trabajo. Eh, viene a salir en la prensa internacional y en Estados Unidos, donde empiezan a investigar y ellos dicen, eh, están haciendo un análisis de los millones de dólares que se gastaron en, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en los momentos en que la autoridad está en quiebra y todavía está esperando por asignaciones federales y, y Puerto Rico para que esto mejore. Cuando Cobra llegó a Puerto Rico, un mes después del huracán María, le dieron un contrato de 200 millones que fue enmendado en cinco ocasiones. Y, siguió aumentando hasta llegar a 945 millones adicionales. Una última enmienda por 900 millones adicionales se ratificó en mayo de 2018 por un año adicional. Así que el tope que se ganó Cobra en Puerto Rico fueron 1.845 millones de dólares. Así que esto es una situación bien terrible. La pesquisa federal analiza esos contratos, eh, provocó la destitución de la doctora en meteorología Asha Tribble, que trabajó en FEMA, eh, durante ese proceso, eh, porque supuestamente ella benefició eh, inadecuadamente a la compañía a la compañía Cobra. Así que esto es una situación bien seria. Eh, ya ya tiene su representante legal, el ex periodista y analista compañero Leo Aldrich. Para que ustedes vean, a los periodistas hacen otras funciones también, eh, pero evidentemente ella está... Es una situación bien fuerte porque era el momento en que Puerto Rico estaba en mayor necesidad como se repartía el bacalao aquí durante el paso del huracán María. Y hablando del huracán María, trasciende a nivel internacional que nosotros en Puerto Rico estamos a la espera de una firma del presidente Trump, el último paso que, que necesitamos para que nos den finalmente mil millones de dólares adicionales que se necesita para el proceso de recuperación después del huracán María. Esto lo había aprobado Nancy Pelosi en la Cámara Baja, pero... Los republicanos lo habían tratado de detener, ustedes recordarán, pero todavía es la hora que el presidente no lo ha firmado. Y por lo que veo, a veces uno no sabe si lo va a firmar o no lo va a firmar. Así que esto es una situación bastante tensa para nosotros en Puerto Rico porque, volvemos a lo mismo, no tenemos una representación adecuada. Y el, fíjense esto, el gobierno federal, sobre todo Trump, está siendo bien cauteloso después de la guerra que tuvo y las polémicas con el gobernador, la amenaza del puño que le mandó el que le iba a mandar el gobernador. Eh, y obviamente Trump ha dicho unas cosas que uno tiene que ponerse a pensar ahora en su justa perspectiva. Yo no estoy aquí alabando a Trump, pero señores, Trump habló de la corrupción en el gobierno, Trump habló de los malos manejos en Puerto Rico. Y cuando uno ve estas pesquisas que se están dando ahora, como lo que está sucediendo con Cobra, que se ganó 1.845 millones, y uno sabe que el sistema eléctrico está pegado con chicles, que al menor vientito, bueno, ya dijeron que si viene un huracán o una lluvia, vamos a estar sin luz. Uno tiene que pensar que lo que Trump dijo es cierto, que aquí se manejó todo esto muy mal, y es penoso porque todavía al día de hoy hay gente que está con los toldos azules, pero como dijo la alcaldesa de Canóvana, si usted, y lo dijo ella, voy a buscar el audio por ahí, ella lo dijo, que si el que tiene tordos azules es porque quiere, eso lo dijo la alcaldesa de Canóvanas, eh, Lorna Soto, al periódico El Nuevo Día, eh, le pregunto a usted que usted se siente si está bajo un toldo azul de esas expresiones de la alcaldesa Lorna Soto. Pues mire, esa es la actitud que tiene mucha gente en el gobierno, que piensa que por ser pobre usted se lo buscó. Y mientras tanto gastan es, estos millones en estos contratos. Y entonces nos, Después nos preguntamos por qué Trump no suelta el dinero. Vamos a una pausa, señores, y regresamos enseguida. <música>
2: Manejo de Crisis Puerto Rico. Y
0: ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y tengo varias noticias internacionales y una local. Empiezo rápido con los internacionales. Empiezo por los Estados Unidos. El gigante farmacéutico Pfizer escondió que uno de los medicamentos que, que manufacturaba y vendía aparentemente previene el Alzheimer. Y esto es importante, amigos, porque en enero del 2018, Pfizer anunció que iba a dejar de producir el medicamento Embrel, un, desinf un desinflamante. Eh, y ellos no ¿verdad? anunciaron también que no iban a buscar más medicinas para tratar el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson y eso pues provocó bastante decepción entre los seguidores, los pacientes eh, y ellos no dijeron que era lo que, ellos dijeron que el, que el dinero en aquel momento lo iban a invertir en otros medicamentos, lo que ahora está revelando el diario The Washington Post es que no dijeron, en aquel momento Pfizer no quiso decir que su medicamento, aparentemente el, el medicamento ambrel que se utiliza para bajar la inflamación a los pacientes que tienen artritis reumática, eh, aparentemente reduce en un 65% el Alzheimer. Y la gente esperaba que se hicieran más investigaciones para, para determinar si ese medicamento podría prevenir o combatir el Alzheimer, pero la farmacéutica determinó que esos estudios eran muy costosos, así que no iba a seguir con esa investigación y esto lo dio a conocer el Washington Post. Y volvemos a lo mismo para que ustedes vean, el, el, el negocio de la farmacéutica es un, es un negocio, es un negocio de, de medicamentos, no un negocio de, de salud, necesariamente. Ellos lo que quieren es que usted utilice su medicamento y consuma su medicamento a veces. Y pues esto deja mucho que desear, según la investigación que hace el periódico The Washington Post. Eh, Estados Unidos, por otra parte, el presidente dio a conocer que continúan hoy las negociaciones con México que todavía no logran alcanzar acuerdos sobre el tema de los aranceles, ni el flujo de los inmigrantes, que todavía falta bastante en la... Eh, en la negociación, ustedes recordarán que se, eh, Trump anunció que los aranceles a México van a aumentar un 5% este mes, 10% el mes que viene, y así sucesivamente hasta que lleguen a un 25%. Si México permite que sigan entrando gente de Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que los americanos catalogan de delincuentes y de una amenaza para el país, eh, el presidente de México pues ha presentado un plan y entre otras cosas está diciendo que los Estados Unidos deberían invertir en el desarrollo económico en Centroamérica para evitar que estas cosas se den. Señores, ha trascendido, lo dijimos en este espacio, una noticia hace unos días atrás de una, de una pareja que fue a un hotel en la República Dominicana y a ella le agredieron, me refiero a Tammy Lawrence de, eh, Daily. Eh, trasciende ahora que ella esperó cuatro meses para publicar su, su historia en las redes sociales y que fue porque ella se negó a aceptar una indemnización de 2.2 millones que le iba a pagar el seguro de los, del hotel donde ella fue agredida en Punta Cana, República Dominicana. Pero señores, en ese mismo hotel, a, a, creo que fue ayer o antes de ayer, trascendió otra noticia de otra mujer que aparentemente fue agredida y murió. En la información estoy tratando de corroborarla, pero lo había en varios medios en Estados Unidos y coincide también con una pareja, esta era una pareja afroamericana, la, la, la primera que hablé, eh, Tommy Lawrence, estaba con su esposo, ya son eh, una pareja blanca, eh, pero también el, está la otra señora que dije que aparentemente falleció hace dos días y a finales de la semana pasada otra pareja, pero en este caso afroamericanos los encontraron muertos también en el mismo hotel en Punta Cana. La situación está afectando ciertamente el turismo en la región en Cuba está pasando lo mismo porque con la prohibición que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a viajar los cruceros a Cuba, pues este, se están de, eh, afectando casi 800.000 reservaciones que habían para cruceros más que nada en esa región. Eh, aquí hay un legislador, eh, me parece que fue Ángel eh, Matos, que dijo que esto podría ser un, un beneficio económico para Puerto Rico y yo pues tiendo a coincidir con él. El problema es que nosotros no tenemos los hoteles, las habitaciones de hoteles. Aquí se han tardado mucho en la construcción. Vienen cinco hoteles para el área de Fajardo y Río Grande, pero pues todavía falta. Así que en el momento donde se necesitan las habitaciones es ahora. Así que habrá que ver de qué manera Puerto Rico logra capturar parte de ese turismo. El resto pues iría para otras islas, señores. En Venezuela, la Cruz Roja está anunciando que ya está lista para recibir más ayuda humanitaria. Lo dieron a conocer en el día de ayer eh, y en las próximas dos semanas va a estar esperando por lo menos dos nuevos envíos de ayuda humanitaria para poder asistir al país en las situaciones que están ocurriendo, señores. Pero antes que antes, antes que terminemos, quiero hablar de una noticia de Puerto Rico y específicamente eh, una noticia importante. Bueno, les dije, me, le mencioné que viene una inversión de hoteles para el área de, de, Río, de Río Grande. Coco Beach vienen seis hoteles, valorados en 1.500 millones de dólares. Esto lo dio a conocer cinco millas y me parece que es una noticia importante. Pero quiero darles también una noticia comunitaria importante y la menciono y la destaco porque se trata de una de las emisoras por las cuales se transmite este programa, pertenece a la red. Me refiero a WUPR Éxitos 1530 en Utuado. Esta emisora, ustedes saben que Utuado fue uno de los pueblos más devastados después del paso del huracán María. Todavía hay comunidades que cuando llueve, como pasó hace poco, colapsó un puente y las comunidades se quedan in, eh, incomunicadas, se quedan desconectadas, eh, aisladas del resto del mundo, no solamente en Utuado sino también en Jayuya. Desde, desde, desde que esto comenzó, los compañeros en, en Éxitos y en la red informativa hemos estado trabajando de alguna manera u otra para proponer y para ayudar que los líderes en esa región se unan y se activen. Y Éxitos tratando de buscar unas vías de comunicación ciudadana ante cualquier desastre, en, en el caso de una emergencia, hizo un proyecto sumamente importante, eh, del cual yo me siento bien orgullosa de haber visto cómo, cómo comenzó. Lo hizo éxito en unión a la Asociación de Radioaficionados del municipio de Utuado. Ellos presentaron eh, formalmente en el día de hoy el primer plan, en el día de ayer, perdón, el primer plan comunitario de comunicaciones para el municipio de Utuado, es un proyecto sumamente importante que, como dije, se, se desarrolló después de esta emergencia, eh, donde eh, se establece como un puente entre los radioaficionados a través de la República Dominicana y la estación WUPR para poder lograr establecer comunicación al exterior, o sea, fuera de la montaña. De esa manera, los habitantes, la gente que queda en esas montañas en Utuado, Lares, Ayuya, adjuntas, pueden comunicarse a través de, de los radioaficionados y República Dominicana hacia Estados Unidos. Así que toda la zona central de Puerto Rico va a tener esa comunicación gracias al sistema que se estableció. Y de ahí, luego de, de que eso se hizo durante el huracán y empezaron a desarrollar proyectos de comunicación que sean resilientes para los mismos líderes comunitarios, se utilizó la emisora y la Agencia Municipal de Manejo de Emergencias, donde se adiestraron 90 líderes comunitarios y ciudadanos se les dio una licencia para manejar radios de banda ciudadana. Eso se llama Multi-Use Radio Service Band, M U R S, eh, que es un, una especie de, de un, un, está entre un walkie talkie y un radioaficionado, eh, en una licencia eh, autorizada por la FCC y cada líder comunitario va a tener, es, tiene ese, ese aparato que le permite informar si, si su comunidad eh, de momento colapsa un puente o sucede algo, pues puede rápido comunicar. Eh, y esto lo dio el adiestramiento, parte del adiestramiento lo dio uno de los radioaficionados, Pedro Lavallán de Echendía. Este plan, lo interesante es que divide el municipio de Utuado y en los 24 barrios en cinco áreas distintas, ubica líderes por cada región, por cada barrio, le dieron adiestramiento, los licenciaron o sea, tienen la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones de la FCC y también tienen el adiestramiento de manejo de emergencia por la oficina del municipio de Utuado. Así que ya están todos conectados. Tienen un equipo que entrelaza la red de estos, de estos municipios con el manejo de emergencia, con el cuerpo de bomberos y con el gobierno estatal. Así que la única emisora en Puerto Rico que está haciendo esto es Éxitos 1530, y a mí me parece que esto es un ejemplo para el resto del país, es parte de los esfuerzos que nosotros hemos tratado de hacer a nivel comunitario y a nivel, eh, desde, desde los medios de comunicación, después de la experiencia que experimentamos durante el paso del huracán María, y yo creo que es crítico que este tipo de información eh, se sepa, trascienda, y esperemos poco a poco que otras emisoras, por lo, por lo menos las que tenemos que, por las cuales se transmiten estos programas, comiencen a hacer lo mismo, estamos planificando hacer lo próximo en, en el área de Patillas, luego en Fajardo, eventualmente acá en San Juan, eh, y poco a poco las diferentes emisoras van a servir de ese enlace con las comunidades, porque necesitamos que el país se mantenga, eh, no no podemos permitir que el país se mantenga comunicado, no podemos permitir que vuelva a, dar, a ocurrir un colapso de las comunicaciones como ocurrió durante el paso del huracán María, Así que yo tengo que felicitar quien inició esta idea, es el amigo José Martínez, el presidente de Éxitos 1530, un radiodifusor de muchísimos años de experiencia, muy reconocido en Puerto Rico, y me parece que esta es la verdadera función que tienen los medios, más allá de transmitir la información, también de servir de vehículo en caso de una emergencia, sobre todo en las áreas en que estamos más aislados en Puerto Rico. Así es que, yo lo felicito y, y yo, en, ¿verdad? Ya pasó mayo, mete la radio, pero estamos en plena temporada de huracanes y me parece fundamental que esta información se dé a conocer. Me alegro que, que hayamos podido ser nosotros quienes la estamos difundiendo a través de este espacio y cualquier duda que usted tenga, pues puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Me puede escribir en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, y yo me encargo de, de pasar la información o llamar directamente a la emisora, eh, para que este tipo de, de situación eh, no, no se repita. Me parece que debemos hacer lo propio en Vieques, en Culebra y en otras regiones de Puerto Rico, en el interior de, de la isla, sobre todo en la montaña, que se necesita tanto en caso de que venga un huracán. Y como un huracán o cualquier emergencia, porque como siempre digo, es mejor estar preparado y que no venga y no pase nada a, a que nos coge por sorpresa. Así que, amigos, esto es parte de la función social que tienen estos medios de comunicación con ustedes. Y para que ustedes vean, amigos, esto no usted no va a ver esto en televisión, no va a haber mucho fanfarria. Se trabaja con la comunidad, que es lo que hay que hacer, trabajar y ayudar al país. Y eso sí, señores, es parte de la función de los medios. Con esto, mis amigos, me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. Espero que el programa le haya sido de su agrado o que le haya servido para una reflexión profunda sobre la función de los medios de comunicación y sobre todo del periodismo en Puerto Rico. Amigos, que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana